1: Witam Was serdecznie w telewizji Idź Pod Prąd, to jest program Którędy do Nieba. Witam serdecznie byłego księdza Jurka. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam
2: wszystkich serdecznie.
1: Jest z nami gość specjalny, dr Małgorzata Kubicka, dzisiaj w roli byłej katoliczki i byłej słuchaczki księdza Szóstaka. Witamy serdecznie. Dzień dobry, witajcie. Paweł Hojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd.
0: Oczywiście, witajcie.
1: Oczywiście, witajcie. Dziś porozmawiamy o księdzu Adamie Szustaku, znanym langusta na palmie wśród youtuberów. Ksiądz dominikanin wystartował z kanałem na YouTube w 2014 roku i rzeczywiście bardzo szybko stał się popularny, szczególnie wśród młodych. Wiem, że wielu ludziom pomógł, takie są wasze świadectwa, dał praktyczne rady jak żyć, ale my skupimy się na tym, co ksiądz Szustak mówi w kwestii twojej. Jego zbawienia. Czy jest zgodny z Biblią, czy prowadzi ludzi do piekła? O tym dzisiaj w którędy do nieba już teraz. Zachęcam Was do zadawania pytań i odzywania się na czacie. Również szczególnie dzisiaj zwolenników księdza Adama Szustaka i nietypowo. Małgosiu, na początku do Ciebie pytanie... Jakie pozytywy widzisz w przesłaniu księdza VI? Słuchałaś go jeszcze przed nawróceniem się do Jezusa Chrystusa, kiedy byłaś katoliczką? Czym według ciebie przyciąga tak wielu katolików? Ogląda go wiele tysięcy Polaków.
3: Myślę, że przyciąga przede wszystkim tym, że jest zupełnie innym, jest alternatywą, dlatego jak normalnie wygląda relacja świeckich z księdzem w kościele. To znaczy, z reguły to jest tak, że jeśli chcemy, interesuje nas troszeczkę pogłębienie znajomości Boga, to niewiele jesteśmy w stanie uzyskać w kościele katolickim, bo to są ciągle msze, ciągle te same fragmenty Biblii. Ksiądz, który mówi językiem, tonem, który zupełnie od razu człowiek się wyłącza, bo to już jest po prostu mantra, którą się słyszy od dziecka. To jest język, którego normalnie, potocznie nikt nie używa. Tak samo ten ton taki świętoszkowaty też jest czymś, co wiele ludzi po prostu odstręcza, zwłaszcza ludzi młodych. Natomiast jeśli chodzi o księdza ojca, to rzeczywiście on potrafi pociągnąć tych młodych, przede wszystkim dlatego, że ma Fajną osobowość, on jest taki y, na luzie, co młodych, y, no, zbliża do niego. Y, ma luzacki styl y, mówienia, ubierania się, zawsze tam jakaś bluza z kapturem, nie dba szczególnie o jakieś takie świętoszkowate y, układania rąk czy coś. Czasami się, czy podrapie w głowę, czy coś tam. Także po prostu od razu tą relację bliższą y, można z nim mieć, nawet tylko po prostu słuchając to. No i, y, to, co pamiętam czasów, kiedy go słuchałam, to jest to, że on jakby zaczyna większość swoich spotkań od czytania Biblii i czyta fragmenty, których normalnie w kościele katolickim większość osób kompletnie nie słyszy. Czyli jakby nawet teraz rozmawiałam niedawno z moją siostrą, która jeszcze go słucha, to rzeczywiście powiedziała tak, on mnie zachęcił do czytania Biblii. Czyli rzeczywiście to, że y, omawia zupełnie inne fragmenty Biblii niż w Kościele Katolickim wiele osób y, zachęca, ale też jak mówię, przede wszystkim zachęca jego osobowość, to, że jest taki ciepły, y, taki y, przyjemny do słuchania, bezpośredni, zupełnie inny niż y, zwykle księża czy zakonnicy. No i to chyba jest taką pierwszą rzeczą, która wciąga. Potem jeszcze powiem, co trzyma jakby przy oglądaniu. No i tutaj też myślę, że taką wciągającą rzeczą jest to, że on tak i fragmenty Biblii, ale też relacje międzyludzkie tak korzysta z różnych takich psychologicznych wyjaśnień, które teraz ludziom, którzy mają czasami bardzo ciężkie relacje, rodzinne, relacje społeczne, bardzo pomaga, bo to są ludzie poranieni, którzy gdzieś tam po różnych rozczarowaniach miłosnych, po rozczarowaniach związanych z ciężkimi sytuacjami w rodzinie, po prostu szukają jakiejś pomocy i
1: często właśnie
3: trafiają na jego programy langusta na kamień chociażby.
1: Rzeczywiście to, co wspomniałaś w swoich vlogach, ksiądz szóstek odwołuje się do Biblii, do konkretnych cytatów i wiele takich porad właśnie udziela psychologicznych. Też nie ukrywa tego, że jest grzesznym człowiekiem. Często mówi o swoim grzechu, że sobie nie radzi z tym. No i wydaje się po prostu takim równym księdzem. Tak jak powiedziałaś, no takim, którego można posłuchać i każdy człowiek rozumie, co on do nas mówi. I teraz posłuchajmy fragmentu jego vloga. Czy Wszyscy będą zbawieni, on jest sprzed trzech lat i wywołał wiele kontrowersji i wracamy za kilka minut.
4: Jestem absolutnie przekonany, że poza Kościołem nie ma zbawienia. Tylko trzeba to zdanie rozumieć tak, jak je wytłumaczył drugi Sobór Watykański w swojej Konstytucji o Kościele. Drugi rozdział, proszę zajrzeć, nie? tak na wymyślał, tylko tak jest tam napisane. Mianowicie, w tym rozdziale jest napisane, że Kościół, Lud Boży składa się z kilku kręgów i wszystkie te kręgi są Kościołem. Jakie to są kręgi? Otóż Słowu Watykański drugi naucza, że Podstawowym, pierwszym, najbardziej wewnętrznym kręgiem Kościoła jest Kościół rzymskokatolicki, który, że tak powiem, jest najbliższy prawdy. Ja się nigdy nie ośmielę powiedzieć, że Kościół posiada pełnię prawdy, dlatego że żaden człowiek na świecie nie jest w stanie posiadać pełni prawdy, dlatego że prawda o Panu Bogu nas wszystkich przerasta, ale Kościół rzymskokatolicki jest w środku, jest najbliżej, jest najpełniejszy tej prawdy, ma wszystko, co potrzebne do zbawienia. Oprócz tego są pozostałe kręgi. Drugi krąg, To jest krąg, który Sobór Watykański II nazywa kręgiem, że tak powiem, chrześcijan. Czyli chodzi o wszystkich tych, którzy wierzą w Chrystusa, niekoniecznie zgadzają się z Kościołem Katolickim, mają różne inne dogmaty albo nie przyjmują różnych praw. To są na przykład nasi bracia prawosławni albo wszyscy nasi bracia protestanci. Czyli wszyscy ci, którzy wierzą, że Jezus Chrystus jest Bogiem, że to nie człowiek tylko, tylko że to Bóg, czyli uznają Syna Bożego. Trzeci krąg Kościoła to jest krąg wszystkich ludzi, którzy wierzą w Boga. Już niekoniecznie wierzą w Chrystusa, tylko wierzą, że istnieje Bóg. Tam, jakby najbliżej w tym kręgu, są nam nasi bracia Żydzi, czyli naród pierwszego, pierwotnego wybrania. Zaraz potem są muzułmanie, którzy też wierzą w jednego Boga i wszystkie inne religie monoteistyczne, ale też wszystkie religie politeistyczne, czyli wszystkie te religie, które w różny sposób sobie wyobrażają Pana Boga, ale wierzą w istnienie Boga. I wreszcie jest czwarty krąg, to są wszyscy ludzie, którzy nie wierzą w Boga, czyli ateiści, agnostycy i tak dalej, ale którzy, że tak powiem, szukają dobra, czyli kierują się dobrem, chcą czynić dobro, a unikać zła. I Kościół w swoim nauczaniu mówi, że kościołem są wszystkie te kręgi. Uwaga! Poza Kościołem nie ma zbawienia. Czyli rzeczywiście, jeżeli ktoś jest poza tym ostatnim kręgiem, czyli poszukuje tylko i wyłącznie zła i będzie szukał w swoim życiu tylko i wyłącznie zła, tak, ktoś taki jest poza Kościołem i rzeczywiście może być mu trudno się zbawić. Ale wszyscy inni, również te ostatnie kręgi, uwaga, według Kościoła są Kościołem. Ja wiem, że niektórzy mogą się obrazić, dlaczego mnie na siłę wciągacie do Kościoła. Nie, nie wciągamy. Tylko tak Kościół pojmuje sam siebie. Ja uważam, że to jest ekstra, że Kościół w taki sposób określa to, kim jest. I oczywiście, moi drodzy, pewnie, że byłoby fajnie. Ja mi się strasznie cieszę, żeby ktoś z ostatniego kręgu przeszedł do pierwszego kręgu. Pewnie, że tak. Ale Kościół mówi, wszędzie w tych kręgach jest Kościół, czyli jest możliwe zbawienie. I to jest pierwsza rzecz. Taka, że tak powiem, oficjalno-doktrynalno-kościelna. I warto o tym pamiętać i nauczyć się myśleć według takiego sposobu patrzenia na Kościół i na ludzi na świecie. Druga rzecz, i to jest bardziej z jakiegoś takiego mojego patrzenia i pewnie z mojej wrażliwości i z mojego pojmowania Pana Boga, z tym się można zgadzać albo nie, ale... Ja mam takie przekonanie i powiem to bardzo otwarcie, że głęboko wierzę, nie wiem tego oczywiście, ale głęboko wierzę i mam taką nadzieję, że wszyscy będą zbawieni. Wszyscy. Absolutnie wszyscy. Bierzesz się dla mnie z takiej prostej rzeczy, że jak nauczę Kościół, w momencie śmierci, kiedy się dokona sąd, to sąd będzie polegał na tym, że zobaczymy Boga twarzą w twarz i zobaczymy całą prawdę. Zobaczymy całą prawdę o Bogu, zobaczymy całą prawdę o nas, zobaczymy całą prawdę o dobru i o złu, zobaczymy wszystko, czegośmy się dopuścili złego i dobrego. Że tak powiem, nie będzie już oszust, nie będzie zakłamań, nie będziemy tak powiem, żyli w jakimkolwiek jakiejkolwiek nieprawdzie, tylko zobaczymy naprawdę, szczególnie to mnie interesuje, jaki jest Bóg. Zobaczymy, jaki jest dobry, jaki jest piękny i jaki jest cudowny. I tam na tym sądzie Pan Bóg nas zapyta bardzo prosto. Słuchaj, czy teraz, kiedy widzisz całą prawdę, może przez całe życie bardzo błądziłeś, ale teraz widzisz, jak jest naprawdę, kiedy widzisz Mnie, to chciałbyś ze Mną być na zawsze i na wieki, czy też chciałbyś nie być ze Mną, czyli chciałbyś pójść do piekła? Jeżeli człowiek powie, chciałbym być z Tobą, to Pan Bóg mu to umożliwi. Tak, bardzo możliwe, że będzie potrzebny czyścieć i tam, może nawet długi. Ja tam prawdopodobnie będę z 8 miliardów lat, zanim stamtąd wyjdę. Ale jeśli tylko ktoś będzie chciał, widząc prawdę, to będzie z Bogiem. I w co wierzę? Wierzę głęboko, że każdy człowiek, chociaż miałby, nie wiem, jak zatwardziałe serce, jak strasznie zamknięte, to kiedy zobaczy Boga i zobaczy Jego dobroć i piękność, to Mu się nie oprze. I to nie będzie żadne zniewolenie, to nie będzie żadny przymus, żadna siła, yy, żadne branie siłą, tylko po prostu Pan Bóg jest tak cudowny, że jak Go zobaczymy, to nikt nie wpadnie na pomysł, żeby z Nim nie być. I bardzo głęboko wierzę, że każdy, kto będzie miał taką szansę, uwaga, a każdy będzie miał taką szansę, żeby zobaczyć Boga, to Go po prostu wybierze. I dla mnie chrześcijanie, który nie ma takiej nadziei, to jest, przepraszam za to wyrażenie, do a nie chrześcijanie.
1: To był fragment vloga Langusty na palmie księdza Adama Szustaka. Na początku pytanie do was, czyż nie jest to piękna wizja, to przekonanie, z którym podzielił się ksiądz Szustak, że wszyscy ludzie będą zbawieni. Co o tym sądzicie? Jerzy, były ksiądz.
2: Dobrze brzmi, pięknie wygląda, problem w tym, że to nie jest prawdziwe ponieważ prawda zawarta w Piśmie Świętym mówi, że niestety nie wszyscy będą zbawieni. Jest niebo i jest piekło. On z jednej strony przedstawia, sam sobie zaprzecza, przedstawia naukę Kościoła, te kręgi, że tylko przez Kościół, no a później dzieli się swoim osobistym przeczuciem, przekonaniem, coś w tym rodzaju, że jednak wszyscy. Problem, no, Szkoda, fajna osobowość, komunikatywna osoba, mógłby być dobrym ewangelistą, gdyby naprawdę zechciał pójść za Jezusem i oprzeć swoje życie na stabilnym fundamencie słowa, bo poza tym to wszystko u niego jest płynne, zresztą tak jak cała nauka kościoła katolickiego.
1: Rzeczywiście to wideo wywołało wiele kontrowersji, bo w innych swoich programach Ksiądz Szustak mówi, że jednak tylko przez Chrystusa można być zbawionym, ale w tym konkretnym wideo stwierdza, że wszyscy ludzie w końcu będą zbawieni, wymienia te różne kręgi, aż w końcu ten czwarty krąg, czyli ludzie, którzy nie wierzą w Boga, ale są dobrymi ludźmi, również w końcu w tej konfrontacji z Bogiem będą zbawieni. Co byś odpowiedział na te te słowa Księdza Szóstaka, pastor Paweł Chojecki?
0: To jest kłamstwo zarówno z punktu widzenia historii Kościoła, jak i z punktu widzenia Biblii. Nie może Sobór w XX wieku określać, co ładnych powiedzmy 6 czy 7 wieków wcześniej ten sam Kościół miał na myśli. Sobór Watykański może powiedzieć, co on myśli, ale nie może powiedzieć, co miał na myśli Kościół powiedzmy w XIII wieku, bo to może Miurek poprawisz, ale to zdaje się, wtedy papierze właśnie ogłaszali te bulle, gdzie mówili, że poza Kościołem nie ma zbawienia. I oczywiste jest, że oni mówili w kontekście że kto nie jest pod jurysdykcją bezpośrednią, czyli nie jest członkiem kościoła rzymskokatolickiego, nie jest zbawiony, oni tak twierdzili, możemy dzisiaj powiedzieć bzdurzyli, ale nie możemy powiedzieć, że oni wtedy w XIII wieku twierdzili, że ateiści są, czy muzułmanie są częścią kościoła katolickiego. Bo to jest po prostu zakłamanie potworne. Nie? To, to, to wiecie, to pytasz, czy, czy to pięknie brzmi. Nie? Jak ja słucham tych kucypałów, to, to się trzęsę wewnętrznie. Tak jak apostoł Paweł widząc bowochwalstwo w starożytnych atemas, atemach się trząs wewnątrz. Nie? Możecie sobie zobaczyć, gdzie apostolskie się 17 rozdział, bo widzę jak ten człowiek manipuluje faktami, manipuluje półprawdami, a tylko się pięknie uśmiecha do tego, czy robi jakąś tam miłą fizjonomię, zwodzi miliony ludzi. Zresztą nie tylko on, tylko podobnych z wodzicieli w kościele katolickim jest na pęczki. Ten może został bardziej wylansowany przez katokomunę w internecie, żeby młodych ludzi troszeczkę, że tak powiem, zachować w kościele. Druga rzecz, chcecie przetestować szóstaka? czy on ma coś wspólnego z Biblii, z Biblią przed, przed, przedstawił wam obraz sądu ja to napisałem sąd oszustaka nie można to przer- sąd, sąd oszustaka kto nie wierzy w taki sąd to jest dupa nie chrześcijanin cytuję oszustaka e, weźmy sobie biblię księga objawienia 20 rozdział od 11 wersetu To jest opis biblijny. porównajcie to, co powiedział oszustak, że tam Bóg pokaże ci wszystkie piękna i może jeszcze Marię tu można by Chmielewskiego dołożyć, taką siedemnastolatkę powabną. No i czy chcesz tego? No każdy powie oczywiście, chce. Taka jest wizja sądu oszustaka, a wizja biblijna jest taka. I widziałem wielki biały tron i tego, który na nim siedzi przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo i miejsca dla nich nie było. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem. I księgi zostały otwarte. Również inna księga została otwarta. Księga żywota została otwarta. I osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. Czyli zobaczcie, nie ma tu żadnej oferty, piękna, dobra i czy teraz tego chcesz. Tylko jest zapis twoich uczynków. Jest zapis uczynków całego życia, bo to jest wielki jakiś stos, pryzma, nie wiem, tych wszystkich ksiądz, i, ksiąg. I osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. Czyli zobaczcie, całkowicie inna wizja niż to, co oszustak opowiada. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali Również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali I osądzeni byli każdy według uczynków swoich I śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego Owo jezioro ogniste to druga śmierć Zobaczcie, piekło jest realne w tym sądzie Wyrok jest realny Grupa ludzi, których uczynki zostaną osądzone na tym sądzie To jest realna grupa a on mówi, że to jest dupa, nie chrześcijanin Jeśli wierzy w ten opis Który podał sam Jezus Chrystus To wiecie, kto jest dupą Już teraz, drodzy słuchacze I teraz najważniejsze zdanie W tym fragmencie Dwudziesty rozdział, piętnasty werset Mówiłem, że są księgi uczynków I jest księga życia Oddzielna I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. Czyli każdy, kto został na podstawie swoich uczynków osądzony, a jego imię nie było w księdze żywota, został wrzucony do piekła wiecznego, do jeziora ognistego. A Jezus Chrystus do swoich uczniów, do tych, którzy w Niego uwierzyli. Powiedział się, nie cieszcie się z tego, że różne fajne rzeczy możecie robić, ale cieszcie się, że wasze imiona, zapisane są w księdze żywota. To jest chrześcijańska, a nie poszukańcza Ewangelia.
1: To rzeczywiście widać, jeśli chodzi o piekło, że ksiądz tak nawet przeczy temu, co mówi katechizm Kościoła Katolickiego. Możecie sobie poszukać, co katechizm mówi o piekle, bo z tego, co mówi w tym vlogu, rzeczywiście no, nikt za bardzo do tego piekła nie może trafić, bo w sumie wszyscy Kiedyś tam po iluś latach czyśćca trafią do nieba. I skoro mówimy o uczynkach, to poproszę o drugi fragment vloga Langusty na palmie. Jest to odcinek Zbawienie z uczynków czy z wiary. I potem porozmawiamy, którędy do nieba. Którędy do piekła oczywiście jako przeciwstawne do którędy do nieba. Prosimy.
4: Jedni bardziej akcentują wiarę i mówią, że tak naprawdę zbawienie przychodzi z wiary, i cytują oczywiście tysiące cytatów z Pisma Świętego, które pokazują, że wiara jest jakby kluczowa i tak naprawdę zbawienie polega na tym, że uwierzymy Panu Jezusowi i on nas zbawi w ten sposób, nasze uczynki w ogóle są nieistotne. Druga oczywiście opcja, skrajna w drugą stronę, jest dokładnie odwrotna, nie? czyli uczynki. Jakby bez uczynków nasza wiara jest martwa, jeśli one się nie przekształcą w uczynki, to no właśnie, no to co? To jak będziemy zbawieni? Kochani! Jeśli nie, coś tam pomieszałem. Ale wiecie o co chodzi? Że są po prostu dwie skrajne rzeczy, nie? albo wiara, albo uczynki. I moi drodzy, to jest w ogóle bardzo ważne pytanie, dlatego, że bardzo często jak czytam też wasze różne komentarze, na pod moimi filmami, kiedy coś tam wam opowiadam, to czasem, kiedy wam właśnie mówię, że musisz się powierzyć Jezusowi, że musisz się Jezusowi oddać, no to się pojawiają takie pytania w was, ale co to znaczy i czy ja mam nic nie robić? Albo kiedy na przykład mówię, że Pan Bóg będzie zbawiał, jak tylko się da, to znowu sobie mówimy to co, czyli uczynki są nieistotne i tak dalej. Kochani, jest genialny cytat w Piśmie Świętym, już go tutaj znajdę, który absolutnie cudownie pokazuje, jakby istotę sprawy i który po prostu genialnie pokazuje rozłożenie tych rzeczy. To jest list do Filipian, drugi rozdział, yy, konkretnie, gdzie to było? Yy, 12, 13 rozdział, tak naprawdę. Posłuchajcie, tak pisze Święty Paweł do Filipian. A przeto, umiłowani moi, skoro zawsze byliście posłuszni, zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem nie tylko w mojej obecności, lecz jeszcze bardziej teraz, gdy mnie nie ma. To jest pierwsza część tego zdania. Zobaczcie, Paweł mówi, żeby zabiegać o swoje zbawienie z bojaźnią i z drżeniem, czyli człowiek jest tak przejęty tym, żeby się zbawić, tak próbuje się uświęcić, tak próbuje się nawrócić, że aż po prostu się boi, że mu się nie uda, aż cały drży, że za mało robi. I to jest, kochani, jedna strona jakby medalu. Święty Paweł mówi bardzo jasno. Nie ma zbawienia bez maksymalnego starania się o zbawienie. Nie ma zbawienia, jeżeli nie włożysz po prostu wszelkich możliwych wysiłków w to, żeby się nawracać, żeby się wyzbywać grzechów, żeby wychodzić z grzechów, żeby porzucać różne nałogi, różnego rodzaju sidła, zła i tak dalej. Czyli musisz z bojaźnią i drżeniem martwić się o swoje zbawienie w sensie robić wszystko, co się da, żeby, żeby się uświęcić. Ale w następnym wersecie Bóg pisze tak, święty Paweł. Albowiem, czyli mówi o tamtym, że musicie z bojaźnią i drżeniem, a to się dzieje dlatego, że albowiem, to Bóg jest w was sprawcą i chcenia i działania zgodnie z Jego wolą. No i bądź to mądry, nie? Tutaj powiedział, że róbcie wszystko z bojaźnią i drżeniem, a, a potem mówi, że jak sobie i tak nie zrobicie, w sensie, że Bóg wam tego nie zrobi, bo On jest sprawcą chcenia i działania, to i tak wam się nie uda. Kochani, co to znaczy? To jest to, co wam już mówiłem wielokrotnie, że chrześcijaństwo zawsze jest połączeniem dwóch niepołączalnych rzeczy. Jakby chodzi o to, że w takiej drodze, to oczywiście się dzieje przez całe życie, to nie jest tylko taki jeden etap, kiedy to się w końcu wydarzy, ale w drodze to polega między między innymi na tym, że człowiek maksymalnie się stara dojść do największej świętości, do jakiej tylko może, czyli taka postawa nie walczę nie nawracam się, nie porzucam grzechów, nie porzucam zła, tylko żyję z miłości do Pana Boga, jest absolutnie niechrześcijańską postawą, ale taka postawa doprowadzi Cię do do czego? Doprowadzi Cię w pewnym momencie do takiego poczucia i ten moment to oczywiście nie będzie jeden dzień, ten moment to może być 30 lat, do takiego momentu, kiedy będziesz wiedzieć, ale ja i tak tego nie potrafię zrobić, ja i tak nie jestem w stanie absolutnie tego osiągnąć, nie mogę, sam się nawrócić, sam się zbawić. Robię to i Paweł mówi: z bojaźnią i drżeniem musisz to robić. Ale dojdziesz do takiego momentu, kiedy będziesz wiedzieć, albo Jezus w to wkroczy i on zacznie to robić we mnie, albo to się nie uda. I go nie wiem, że my oczywiście myślimy, że to jest taki jeden moment, i potem już będzie dobrze, że Jezus będzie w nas robił. Nie. To się dzieje nieustannie. W chrześcijaństwie to polega na tym, że my do końca życia mamy się nieustannie maksymalnie starać o to, żeby się nawracać i żeby się zbawić, a jednocześnie wiemy, że jeżeli Bóg tego w nas nie zrobi, to i tak w ogóle nigdy nam się to nie uda. I kochani, jakby strasznie ważne jest, żeby przyjąć te dwie postawy naraz, bo część z nas oczywiście łapie się na jedną albo na drugą. Czyli są tacy, którzy po prostu na zabój tylko i wyłącznie we własne uczynki i tylko i wyłącznie we własne starania. I te, kiedy widzą kogoś, komu na przykład nie wychodzi, to już mówią, o, ten to będzie potępiony. To jest absolutnie droga i myślenie donikąd. Druga postawa jest równie donikąd. W takim sensie nic nie robię, tylko czekam, bo wiem, że sami tak nie potrafię, więc Pan Bóg niech mi to zrobi. Nie. To jest połączenie tych dwóch rzeczy. Czyli... Kochani, staranie się na maksa i to staranie doprowadzić do wniosku nie umiem tego zrobić, Bóg to musi zrobić. I to się dzieje nieustannie w życiu. Nie tak, że jest taki jeden moment, tylko ciągle to się dzieje. Ciągle się staram, ciągle dochodzę do momentu, kiedy już wiem, że nie mogę i wtedy Pan Bóg może. A potem się staram w innej rzeczy i znowu próbuję i się okazuje, że, że nie potrafię, no i Pan Bóg wkracza. I kochani, taki taniec, taki taniec tych dwóch rzeczy prowadzi do zbawienia.
1: Taniec tych dwóch rzeczy prowadzi do zbawienia, czyli starania się o zbawienie codzienne i polegania tylko na Jezusie Chrystusie. Pytanie do byłej katoliczki dr Małgorzaty Kubickiej. Czy rzeczywiście te dwie rzeczy da się połączyć i czy one dają zbawienie? Oczywiście,
3: że się nie da połączyć. Tutaj zresztą jak słuchałam teraz y, szóstaka, to naprawdę ja nie wiem, czy on rozumie to, co mówi, ale ja tego nie rozumiałam i myślę, że katolicy też nie do końca wiedzą w końcu jak to jest, gdzie jest w ogóle, gdzie te uczynki, gdzie działanie Boga, przecież to jest tak pogodzenie wody z ogniem, y, ale chciałabym zwrócić uwagę, że w tych filmikach y, szóstaka y, jest tak, że y, słucha się jednego, drugiego, trzeciego, akurat nie te, które tutaj są, bo te to są takie ewidentne kłamstwa. Myślę, że już nawet katolicy troszkę bardziej wyrobieni, w sensie tacy, którzy chociaż trochę czytali Biblię, to już tutaj mieliby wątpliwości. Natomiast takie świeżynki, które gdzieś tam zaczynają dopiero chcieliby jakoś poznać Boga. Naprawdę oni nie mają pojęcia o tym, jak brzmi objawienie Jana i dla nich te wszystkie rzeczy, które mówi szósta, jedna, druga, trzecia, gdzieś tam jeszcze po Ewangeliach to sprawdzą, a później to słuchają go po prostu on ma tylu followersów, którzy po prostu już wierzą w ojca szóstaka, a w ogóle Biblia przy tym to już jest dodatkiem, że no, jest to smutne, dlatego, że rzeczywiście to, co przekazuje, zwłaszcza w tym pierwszym filmie dotyczącym tych kręgów Kościoła, to są po prostu takie bzdury, że Ja nie wiem, czy... Myślę, że katolicy też przy tym już musieli reagować alergicznie. I teraz czasami też tak jest, że nawet ci, którzy go słuchają, to na niektóre rzeczy, jak on tam powiedzmy, co któryś swój filmik przysunie coś takiego, to ewidentnie jest już, no, herezją po prostu. Ja myślę, że nawet Dominikanie już mają z nim problem. No to, to po prostu są rzeczy sprzeczne z Biblią, sprzeczne nawet z katechizmem Kościoła katolickiego, chociaż to mniej istotne. Także tego się nie da pogodzić i Ewangelia jest tak naprawdę prosta. Po co miałby Jezus Chrystus przychodzić na ziemię? Po co miałby umierać tak straszną śmiercią, jeśli wystarczyłoby, że człowiek się bardzo będzie starał i jakoś tam ufał Bogu, że on dokona całej reszty. To po prostu Zupełnie nie ma sensu.
1: Jeszcze wrócimy,
3: proszę bardzo, zwrócić uwagę na jedną rzecz, że wiele osób, które czegoś szukają, idą za ojcem trzustakiem, dlatego, że on po prostu nie stawia żadnych granic. Każdy się może tam z nim zgodzić, bo to chodzi o to, żeby być trochę lepszym człowiekiem, jakieś tam dobro czynić i teraz tak. Można go słuchać, będąc katolikiem, niekatolikiem, niemalże buddystą, i pewnie też by się tam można było z nim zgodzić. Czyli to jest dla osób, które nie szukają prawdy, tylko chcą jakby zapewnienia, że to, co sobie myślą, co sobie wierzą, co im pasuje, to jest prawdą. I szóstak ich ostatecznie o tym przekonuje, że no tak, w gruncie rzeczy nie ma piekła, w gruncie rzeczy zbawienie, to wiecie, no możecie się starać dobrze, jak się staracie, bo trzeba być dobrym, bo przecież tylko o to chodzi, ale. Generalnie rzecz biorąc, Bóg to jakoś załatwi za was, czyli ludzie naprawdę idą na zatracenie, mając przekonanie, że będą zbawieni i Bóg ich zbawi. Także to jest straszne straszne, no, zwiedzenie wszystko.
0: No ja to mówisz... bym to porównał do takiego zaklinacza węży. Wiecie, to szczególnie z różnych takich indyjskich klimatów, nie? Że taki zaklinacz gra na fujarze no i te węże tak wychodzą i zanim w ten rytm idą, to ja bym go nazwał takim zaklinaczem węży na szerokiej drodze. Tu dr Kubicka bardzo trafnie to powiedziała, że on jest takim, który może ich tam jednoczyć i gromadzić wszyscy razem pełnym gazem, szeroką drogą. Tylko, że no niestety, do piekła.
1: Fundamentalne pytanie, dokąd prowadzi ksiądz Szustak? Czy do nieba, czy do piekła? Bo tak jak wspomniałaś Małgoś, No dzisiaj pokazujemy takie najbardziej jakby kontrowersyjne jego wypowiedzi, jeśli spojrzymy na Biblię, ale w wielu jego programach ta prawda jest mieszana z fałszem i bardzo trudno to wychwycić. Ja dzisiaj oglądałam jedno nagranie, gdzie ksiądz Szustak mówił, że, że Boga trzeba znaleźć w swoim sercu, że każdy jakby w swoim sercu ma Boga i tam Go trzeba szukać, a nie w zewnętrznym objawieniu. Pytanie do byłego księdza Jurka, czy na zbawienie można sobie zasłużyć, bo tutaj przed chwilą słyszeliśmy z ust księdza Szustaka, że trzeba z drżeniem i z bojaźnią martwić się o swoje zbawienie, czyli starać się całe życie dążyć do świętości maksymalnie. Nie, że były ksiądz.
2: No to, no to mnie nie dziwi, to jest znane powszechne stanowisko w kościele katolickim. Ja w odróżnieniu od pastora Pawła, tak ostro bym go nie oceniał, przesłuchałem jego tak zwane świadectwa, gdzie on mówi o tych swoich przeżyciach, bo sam w swoim życiu miał mnóstwo problemów, nie radził sobie z wieloma rzeczami, doznał przeżyć takich duchowych, mistycznych, raz, drugi, trzeci. Ale same te opisy nie są jednoznaczne, są dosyć dziwne, więc ja do końca nie wiem, czego on doznał tam naprawdę, z jaką duchowością on miał styczność. Natomiast odnosząc się do pytania, no to Biblia nie pozostawia wątpliwości, nauka apostolska jest tak jasna, tak oczywista, żadnych wątpliwości nie pozostawia. Ja przeczytam jeden tylko fragment, Paweł bardzo syntetycznie to ujmuje. Efezjan, drugi rozdział, od ósmego wiersza. Gdyż z łaski jesteście zbawieni przez wiarę, nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem Boga. Nie stało się to dzięki uczynkom, aby się ktoś nie chlubił. Jesteśmy Jego dziełem, zostaliśmy stworzeni w Chrystusie do dobrych czynów. Bóg je przygotował już wcześniej, były treścią naszego życia. Reasumując, uczynki mają swoje miejsce uzasadnienie, ale one idą za nami jako potwierdzenie naszego nawrócenia, jako świadectwo naszego życia i podstawa do nagrody w niebie. Natomiast zbawienie nikt i nic nie jest w stanie tutaj skórać. Nikt z nas, nikt z ludzi, niczym, ani modlitwą, ani żadnym czynem.
1: Tutaj przy okazji polecamy mem zrobiony przez Fundację Twój Ruch. Wydaje Ci się, że jesteś dobrym człowiekiem, że możesz sobie zasłużyć na zbawienie. Co o tym mówi Biblia? Widzicie go na ekranie, także możecie już teraz podać go dalej z profili na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie Mega Kościoła. Ale jeszcze wróćmy do tego, co powiedział ksiądz Szustak, bo on odwołał się do Biblii, do listu do Filipian i na tej podstawie twierdzi, że do zbawienia jakby są potrzebne dwie rzeczy. czyli czyli z jednej strony staranie się, dążenie do świętości człowieka, ale z drugiej strony uznanie, że nie mogę sobie zasłużyć na zbawienie. I ksiądz tak łączy te dwie drogi w jedną i powołuje się na list do Filipian, pastor Paweł Chojecki.
0: Właśnie to jest jego zasadniczym celem. On nie chce, tak jak Jezus, rozdzielać prawdy i fałszu, bo Jezus powiedział, "Ja nie przyszedłem na świat przynieść pokoju. Przedem przynieść miecz, kto stanie po mojej stronie, zostanie znienawidzony przez nawet swoich najbliższych. Jest prawda i fałsz, to jest podstawowa teza biblijna, jeśli chodzi o rozróżnianie. Ksiądz tak mówi, że te wszystkie koncepcje, czy katolicka, czy protestancka, to one są tak naprawdę bez różnicy. One się niczym nie różnią, nawet stawia na koniec taką tezę, że ta jego koncepcja, takiej jakiejś zupy, nie? bo on mówi, że to wszystko się zjednoczy w jakiejś takiej zupie ja, używa. Paweł
1: mówił, żeby robić taką zupę. No,
0: ja nie chcę obrażać mojego imiennika apostoła Pawła, dlatego powiem, że to jest oszustak, a nie żaden apostoł Paweł. apostoł Paweł takich kucypałów nie opowiada, zaraz postaram się to króciutko pokazać i udowodnić. Ojciec, czy tam ksiądz szóstak stara się stwierdzić, to zresztą jest nauka Franciszka, dlatego ja pozostanę przy takim jednak surowym osądzie tego człowieka. Myślę, że to jest taki w duchu Franciszka oszust wypuszczony, żeby zwodzić młodych ludzi, żeby oni pozostali przy tej zmurszałej zgniłej, śmierdzącej organizacji hierarchii watykańskiej. Także takiego młodzika troszeczkę, wiecie, podlansowanego w internecie i nauczonego pewnych chwytów psychologicznych wypuszczono, żeby zwodził prostaczków, żeby im przekazać naukę Franciszka, a ona jest taka. Teologowie niech się kłócą na jakiejś bezludnej wyspie, a my robimy zjednoczenie wszystkich ludzi dobrej woli. To jest prosta, jasno objawiona nauka Franciszka i oszustak to jest jeden z takich agentów, można powiedzieć, tego komunistycznego kościoła Franciszka, wypuszczony na świat, żeby zwodzić ludzi swoją taką pseudo teologią, czy bardziej to retoryką, można powiedzieć, sztuką takiego, takiego ględzenia bez sensu, bo on mówi, że te rzeczy się nie dadzą połączyć, ale że on je wrzuca do jednej zupy i tam w tej zupie razem się gotujmy. Dla mnie to jest logiczny bełkot. To, co on uprawia, to jest po prostu logiczny bełkot bez żadnego sensu.
1: on tutaj mówi, że właśnie chce połączyć protestantów i katolików tym, tym tańcem dwóch dróg, mhm. o których mówiliśmy przed chwilą i rzeczywiście mówi, że nie zawsze powinniśmy polegać na rozumie. Jak czegoś nie rozumiemy, to powinniśmy po prostu
0: Oto wielka tajemnica wiary, złoto i dolary. No to to znamy ten ten chwyt. Jak katolicyzm zostaje zapędzony w taki róg, że już logicznie musiałby się przyznać do błędu, no to wtedy, czy do fałszu, to mówię, a to tajemnica wiary. To się nie da połączyć, ale to, to jest tajemnica wiary. Także to jest stary taki chwyt tych oszustów. To, co robi z Biblią ten człowiek z tekstem z listu do Filipian, to jest klasyczna technika manipulacji, używa przez świadków Jehowy. Po pierwsze używa nieprecyzyjnego albo złego tłumaczenia. To jest bardzo często, Świadkowie Jehowy nawet mają takie swoje tłumaczenie, gdzie wszystkie teksty, które by przeczyły ich nauce, no to są tam odpowiednio spreparowane. On tu nie sprawdził w w oryginale greckim, a powinien to zrobić, jeśli twierdzi, że to jest taki nowatorski fragment i tu wywraca całą ten spór od kilkuset lat katolicko-protestancki, czy tylko przez Chrystusa, czy także przez uczynki i sakramenty. Dalej, drugi grzech, który popełnił, a Świadkowie Jehowy dokładnie to samo robią, to jest wyrwanie tekstu z kontekstu. Tu przed chwilą były ksiądz Jurek pokazał inny fragment apostoła Pawła, który jest tuż obok. Te listy sąsiadują, że z łaską zbawieni jesteśmy przez wiarę, to nie z was. Boże, to dar, czyli prezent, nie z uczynków, aby się kto niech lubił. Czyli jeśli, jest taka zasada interpretacji. Jeśli masz koło siebie u jednego autora tekst niejasny, a obok tekst jasny, to tekst niejasny zawsze interpretujesz w świetle tego tekstu jasnego. On ucząc się retoryki i na pewno to wie, dlatego myślę, że to jest szczwany, szczwany oszust, a nie żaden tam pobłądzony, jak Jurku sugerujesz, zagubiony księżulo, który został wylansowany. Nie, nie, w mediach się nie lansuje ludzi od taką. My pracujemy przecież na te- oglądalność telewizji, idź pod prąd. Zobaczcie ile barier ma, likwidację kanałów, nigdy ani rumoru w innych mediach, nawet teraz petycje do Trumpa, 100 tysięcy podpisów i tak dalej, nic.
1: Ta Także że...
0: to to się nie dzieje przypadkiem to to naprawdę jak gdyby, ja od kuchni wiem jak ciężko się pracuje na oglądalność i te tysiące wyświetleń które ma ten oszustak, no to to świadczą o tym, że on został wypromowany, czyli to nie jakiś zagubiony ksiądz z z perypetiami i tak nagle się wylansował nie, nie i zresztą miał wstęp do samego Watykanu, niedawno odwiedził Franciszka, także to ja tam pozostanę przy swoim
1: W tym momencie polecamy, żebyście wysyłali dzisiejszy odcinek właśnie do słuchaczy księdza Szóstaka. Taka ciekawostka, że zdaje się tego samego dnia ksiądz Szóstak wystartował z cyklem Miłość w czasach zarazy, a my wystartowaliśmy z cyklem Biblia w czasie zarazy. oni oni tu
0: próbują kopiować te te działania i tak dalej, ale ten ten zostaw właśnie chce ten list do Filipian i ten rzeczony tekst. Gdyby ksiądz szóstak sprawdził w oryginale, zobaczyłby, że tu absolutnie nie chodzi o zapracowywanie na zbawienie. Takiej myśli nigdzie w apostole Pawle, w pismach apostoła Pawła nie znajdziecie. Nigdzie! I można pokazać kontekst poprzedni, wcześniejszy. Zaraz za tym apostoł Paweł mówi 3, 9, mówi tak i znaleźć się w nim, tu jest w Chrystusie, odrzucił całą swoją religijność i znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości, oparł na zakonie, czyli właśnie na pełnieniu uczynków, lecz tę, która wywodzi się z wiary w Chrystusa. Sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. Czyli to jest zrozumienie apostoła Pawła, że On zrozumiał, że nie możemy sami zasłużyć sobie na zbawienie. I na koniec tego wywodu mówi w dwunastym wersecie. Ja pędzę za Chrystusem, ja dążę do zmartwychwstania. Dlaczego? ponieważ zostałem przez Chrystusa pochwycony, złapany dosłownie. Także kontekst najbliższy z tego listu pokazuje, że absolutnie nie można przyjąć tutaj jakiejś interpretacji, że chodzi o próbę zaskarbiania, zarabiania sobie na zbawienie. A tekst, jeśli by przetłumaczyć właściwie, brzmiałby tak. Wypracowujcie na zewnątrz owoc swojego zbawienia. A to, zobaczcie, jest w doskonałej już harmonii z całością nauczania Pawła. Przed chwilą Jurek cytował list do Efezjan, że zbawienie jest darem, ale Bóg przygotował dla nas życie, w którym możemy wydać owoc, czyli pełnić dla Niego wspaniałe, dobre uczynki. Nie dla zbawienia, bo już jesteśmy zbawieni, tylko dla nagrody w niebie, którą obiecał każdemu, kto umiłował przyjście Jego.
1: Także my zachęcamy Was przede wszystkim do samodzielnej lektury Biblii do sprawdzenia oryginału, tak jak przed chwilą pokazał pastor Paweł Hojcki, jak to jest kluczowe, a teraz chciałam jeszcze zapytać, doktor Kwanie. Jeszcze Kubicki, tylko proszę. powiem
0: zdanie, że akurat tak się złożyło, że w tej Biblii w czasie zarazy jako pierwszy list wziąłem list do Filipian. Także jak ktoś chce więcej na ten temat, to może sobie poszperać. Tam gdzieś chyba przez około 20, 20 odcinków cały list do Filipian przerobiliśmy. To gdzieś tam W środku czy bliżej początku, znajdziecie znajdziecie odcinek poświęcony temu fragmentowi.
1: Pytanie do doktor Małgorzaty Kubickiej. Ty byłaś słuchaczką księdza Szustaka. Co dzisiaj byś powiedziała jego followersom, którzy, tak jak wspominałaś wcześniej, już po prostu słuchają tego księdza, raczej już nie sprawdzają Biblii, tylko wierzą księdzu Szustakowi? Jak byś dzisiaj do nich dotarła? Z jakim przesłaniem?
3: No myślę, że i tak, i tak y, muszą wrócić y, po prostu do Biblii, y, zwłaszcza, że im bardziej będą ją czytali, jeśli rzeczywiście, tak jak moja szostra na przykład mówiła, że y, zachęcił ją do czytania Biblii. Ostatnio bym powiedziała, że już teraz y, raczej go nie słucha, y, ale no, pamięta, że to on ją zachęcił. W każdym razie y, ja myślę, że y, szóstak zdaje sobie sprawę, że mówi tezy niebiblijne i rzeczywiście jest oszustem, dlatego że na pewno nawet pod swoimi filmikami miał informacje zwrotne. Ja tam czytałam między innymi wypowiadali się dominikanie, wypowiadali się tradycyjni katolicy. Jeden z nich na przykład napisał coś takiego. Już dawno zagłoszone herezje powinien być zdyscyplinowany przez swój Więc Fakt, że nie jest. I nic mu się nie dzieje, a jednocześnie mówi rzeczy, które są idealnie pod to, co mówi papież Franciszek. Czyli on był za przyjmowaniem imigrantów w dowolnych ilościach. O papieżu Franciszku mówił, że to jest prorok, że to po prostu jak Jezus, który chodzi po ziemi. Także widać, że on po prostu ma promować ten taki komunistyczno-lewicowy kościół i zatrzymać w nich w nim młodzież, która. W tej chwili rzeczywiście jest taki ruch y, chęci y, szukania czegoś więcej, poznania Boga y, i On ich trzyma. Także no, nie można, nie zaczynając myśleć, y, wyzwolić się z kłamstwa. Każdy musi zacząć myśleć, jeśli y, nawet zaczynał od y, słuchania szóstaka, y, ale rzeczywiście zaczął czytać Biblię, to wcześniej czy później, jeśli myśli, coś mu się zacznie nie zgadzać. Chyba, że to są takie osoby, które chcą tylko potwierdzenia, że wszystko jest okej. To takim chyba pomóc, przynajmniej na tym etapie, w którym tego bardzo chcą się nie da. I tutaj też znalazłam taki spis, który jest właśnie spisem takiej osoby. Dotyczy Ewangelii Mateusza i tego właśnie piekła i, i jest napisane tak. Zawsze ta Ewangelia mnie przerażała, ale jak słyszę, że Jezus przebaczał największym grzesznikom, to humor mi się poprawia. Czyli nieważne, jakie warunki są, żeby w ogóle y, można było skorzystać ze zbawienia Jezusa, tylko generalnie szóstek zapewnia, że tak, Bóg wszystkim wybaczy, a takie osoby, które za tym idą, a którym zależy tylko na tym, że tutaj będą robili tak, jak im się podoba, ale ostatecznie i tak kończą w niebie czy tam w cześćcu, no to rzeczywiście, jeśli to ma służyć tylko temu, żeby poprawić grzesznikowi humor, no to
1: Czyli... czytać
3: Biblię po prostu i zacząć myśleć i myślę, że dostrzeganie tego co, nawet w takich programach jak ten, żeby po prostu często mówić o takich typowych zwodzeniach nie tylko ojca szóstaka, tylko co najmniej jeszcze kilku innych, to jest bardzo ważne, żeby wskazać tym jeszcze raczkującym w takim poszukiwaniu Boga, bo oni rzeczywiście łatwo ich zwieść, bo oni nie mają znajomości Biblii, oni nie znają większości listów, nie znają dziejów apostolskich, generalnie większość katolików opiera się tylko o oklepane fragmenty Ewangelii i to tak oklepane, że wiecie, jeśli słucha się od dzieciństwa ciągle tego samego, to ja wiem po sobie, że y, zna się ten cytat i absolutnie nie zastanawia się nad jego treścią. Po prostu tak jest tak zaimpregnowany przed y, staraniem się y, zrozumienia, że y, to nie zadziała. Dlatego, jak mówię, to, to czytanie Biblii zalecam każdemu i zastanawianie się nad tym i nie. I odrzucenie takiej też katolickiej mentalności, że trzeba nie wiadomo jakich studiów teologicznych, żeby zrozumieć proste zdania Biblii. Naprawdę. Są takie fragmenty trudne, ale jeśli chodzi o zbawienie, przecież Bóg kocha ludzi. Przygotował to zbawienie dla każdego. Ono nie może być trudne do pojęcia. Ono jest proste, wręcz tak proste,
1: że aż zapyka, jak człowiek to zrozumie. Bardzo dziękuję Ci, Gosiu, za to świadectwo dla wiadomości naszych widzów. Małgosia Kubicka była gorliwą katoliczką przez wiele lat i i zdaje się dopiero ze trzy lata temu wyszłaś z kościoła katolickiego. Także masz to... Wszystko na świeżo. Apel, żebyście myśleli samodzielnie i żebyście czytali Biblię. Jeśli macie niedosyt, bo teraz wiadomo, nie chodzi się do kościoła, to zachęcamy Was, żebyście razem z nami czytali Biblię o 20.30. Ta zmiana godziny z 21.00 od dzisiaj o 20.30, czyli już za chwilę, za chwilę Biblia w czasie zarazy. A tak jeszcze dodam... Dobra, jeszcze. Proszę bardzo. Jeśli
3: mogę coś jeszcze dodać a propos właśnie tej Biblii w czasie zarazy. Teraz akurat przerabiamy list do Galacjan i pierwszy rozdział listu do Galacjan, tam bardzo polecam katolikom, żeby to przeczytali, bo tam apostoł Paweł dość radykalnie właśnie zajmuje się tymi, którzy przekręcają Ewangelię i używa tam bardzo ostrych słów na nich, a nie takiego właśnie... Miłego, ładnego pitu-pitu szukaka i trochę,
1: dużo, ostrzej niż langusta na palmie. Jeszcze tylko dodam, że sama rozmawiałam z osobami, które na początku słuchały Ojca szóstaka, a potem trafiły na telewizję i pod prąd, także jest nadzieja. Czekamy też na Wasze pytania i szczególnie, jeśli się z nami nie zgadzacie, to piszcie pod tym filmem i z chęcią odpowiemy na Wasze głosy już za tydzień. Jeszcze na koniec pastor Paweł Chojecki, Jerzy Były ksiądz, oddaję Wam głos. Przed czym najbardziej byście chcieli Ostrzec dzisiaj słuchaczy księdza Szóstaka, Jerzy były ksiądz.
2: No, bo trochę przygotowując się do tego programu, trochę go posłuchałem. Nieodparte wrażenie po słuchaniu jego, to wszystko jest oparte na wrażeniach, na odczuciach. To wszystko jest takie rozedrgane. Zresztą tak jak. Hmm, Duża część albo większość całego ruchu charyzmatycznego, zwłaszcza w kościele katolickim, radziłbym, polecałbym naprawdę oprzeć się na trwałym fundamencie Słowa Bożego. Na tym, co jest napisane, bez wątpliwości czarno na białym. Nie ufać odczuciom, wrażeniom, ponieważ one są zmienne. To tyle przestrzegam przed takim... Znajduje mnóstwo ludzi kompletnie rozbitych życiowo, nieustabilizowanych, opierających się na, na odczuciach i na wrażeniach. Natomiast w poglądach, tak, zgadzam się z przedmówcami, on, on mi przypomina kościelnego Hołownię. To jest humanizm, to jest no, właśnie taki liberalny katolicyzm typowy. Tak.
1: Tak zresztą poparł początkowo Szymona Hołownię i spotkał się z hejtem nawet od jego, nawet od jego zwolenników, pastor Paweł Hojecki.
0: No To mnie nie dziwi, że on poparł hołownię, bo to jest ten sam katolicko-komunistyczny projekt Franciszka. Jeśli chodzi o takie ostatnie słowo, to akurat nie, nie wiedząc, że będziemy mieć akurat jego na widelcu, tego oszustaka, nagrałem ostatnio pomysł dziś, dwa odcinki takie, Jeden, kiedy Jezus ostrzega przed wilkami w owczej skórze, że oni naprawdę jak takie łagodne, miłe, do pogłaskania baraneczki będą, ale w rzeczywistości mają was zaprowadzić do piekła i Jezus mówi, ocencie ich po owocach. Czy mówią zgodnie ze Słowem Bożym, czy nie? Apostoł Paweł to dzisiaj e, Pomyśl dziś jest o tym Że przybierają się ta, tak jak diabeł w, w światłość I jego słudzy też przybierają Takie e, Szaty aniołów światłości Aniołów światłości będą to jakieś Takie białe, luzackie, miłujące ludzi Takie m, Obejmujące swoimi ramionami tak wszystkich i tak dalej I tak dalej Ale koniec ich dokładnie taki sam Jak ich uczynki Kłamie i manipuluje. Do widzenia.
1: Gra toczy się o Twoje życie, także gorąco zachęcamy Was do takiej osobistej re- refre- refleksji, czy idziesz do piekła, czy do nieba, bo powtórki nie będzie. Nie będzie e, drugiej szansy. To był program Którędy do nieba. Dziękuję Wam serdecznie za udział. Doktor Małgorzata Kubicka. Dziękuję bardzo do zobaczenia. Jerzy Były, ksiądz. Dziękujemy również i pastor Paweł Hojecki. Dziękuję. Dziękuję Ci za udział, a spotykamy się już za tydzień, środa 19.30 i program
0: 20.30. 20.30, przepraszam zmieniamy, za pomyłkę. Y,
1: zmieniamy godzinę, w tym dniu w środę nie będzie programu Biblia w czasie zarazy, ale program Którędy do Nieba pozostaje razem z live chatem, czyli co kilka tygodni będziemy po prostu w środy o 20.30 mieć z Wami live chat. Dziękuję Wam, że byliście z Wami, z nami i do zobaczenia za tydzień.